0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Saludarlos. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya estamos a menos de 100 días de la temporada regular de la National Football League. 100 días para que inicie la temporada, un poquito menos. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y estaremos platicando de muchos temas. Julio Jones ya es jugador de los titanes de tenis y obviamente esa ofensiva va a lucir todavía más. Y Aaron Rodgers, Aaron Rodgers está echando gritos para irse de los empacadores de Green Bay y me acompañan tanto Alejandro Centeno como Alfredo Tame. ¿Cómo estás, Alex? Qué
0: gusto saludarte, Gustavo. Una vez más aquí en este podcast. Abrazo también, por supuesto, Alfredo. Pues listo, para seguir platicando de estos temas, ¿no? Que son los que nos han dado de qué hablar en las últimas dos o tres semanas.
1: Exacto. Y del otro lado, Alfredo Tame, ¿cómo estás,
0: Alfredo? ¿Cómo estás, Gus? Alex, les mando un fuerte abrazo. 93 días, 93, 92 días para que sí. ya regrese la NFL.
1: Y hay muchas cosas que todavía están pendientes. Entonces, muy interesante esta temporada baja. Exactamente. Y vamos a comenzar con el tema... Julio Jones, que ya se definió su futuro. Atlanta oficialmente va a entrar en una... Eh, reconstrucción después de buenos años se les negó aquel Super Bowl después de esa remontada 28-3 y han enviado al conjunto de los titanes de Tennessee a Julio Jones eh, va, por varias elecciones la más alta es una de segunda ronda no sé qué te haya parecido este movimiento a mí me sorprendió que no haya que haya sido una segunda y no una primera ronda también entiendo las lesiones y que ya es un jugador veterano pero que puede volver a ser top en caso de que lo respeten las lesiones Alex
0: bueno, yo hubiera pensado, Gustavo, que Julio Jones valdría una primera ronda, porque de acuerdo al movimiento que, que hicieron tanto titanes como alcoholes de Atlanta, pues nos han demostrado que ya no vale una primera ronda. Se cambió a Julio Jones por una segunda ronda del draft de 2022, es decir, del próximo año, y también una cuarta ronda del draft de 2023. Entonces... Bueno, pues es un movimiento en el que Atlanta está pensando en su reconstrucción. Ahí tienen a Calvin Ridley, que va a asumir ya el rol de receptor principal con los halcones de Atlanta, pero hay que recordar que seleccionaron acá el club, que está a es la cerrada de la uh -huh. Universidad de Florida, que también va a ser una... Eh, pues un jugador desde mi punto de vista de impacto inmediato, va a ser titular de inmediato y va a romper la liga. Entonces, va a tener dos jugadores muy buenos Atlanta para sustituir el aporte que te daba Julio Jones. Ahora, Calvin Whitley se dice que en estos días no se va a presentar al minicamp de entrenamiento por una lesión en el pie, así que bueno, ya se fue Julio Jones y empieza Calvin Whitley, al menos en este minicamp, con lesión y ausente.
1: Sí, fíjate que es una noticia, bueno, no sabemos qué vaya a pasar con el conjunto de los halcones, pero la verdad han sido 10 años de carrera, si no me equivoco, con los eh, halcones de, de Atlanta. Ahora a tomar un segundo aire con los titanes de Tennessee, que va a ser una ofensiva realmente explosiva de la mano de Ryan Tannehill, que tomó un segundo aire, se ha visto bien con el conjunto de Tennessee, los ha metido a playoffs, llegó a una final de conferencia. ¿Cómo, ¿Cómo es este tema, Alfredo? Mira, a mí me encanta
0: pensar en dos cosas principales. no Lo que va a ser la división sur, en la conferencia americana, porque llegó a ser la peor, y ahora pinta para ser una división solamente competitiva. de a David Henry y a Julio Jones del mismo equipo, pues era de fantasy, ¿no? era ¿Eh? Si tenías a Julio Jones y tenías a David Henry, tenías una, un fantasy bastante armado, pues ahora está en el mismo equipo. Eh, me preocupa el tema de la ejecución de Tarahim solamente, porque sabemos que es un coreback que tiene el porcentaje, de los porcentajes más bajos en buscar más de 20 yardas, que es algo que le encanta a Julio. Pero bueno, al final del día, yo coincido, creo que sí valía un poco más, pero hay que ver que no fue nada más Pérez, sino toda la NFL no quiso ofrecer más por él. Y creo que se acaban decantando por quien hizo la mejor oferta. Yo creo que los titanes están haciendo lo correcto, se están metiendo en un tema en donde su defensiva ya era prudente, su defensiva ya era correcta, pero al final del día, lo que están haciendo en temas ofensivos... Qué agradable, de verdad está siendo bastante prudente lo que puede llegar a hacer con este equipo atical.
1: Sí, Julio Jones a lo largo de 10 años de carrera. El receptor eh, tiene 12.896 yardas eh, de carrera y 60 anotaciones, siete veces elegido al Pro Bowl, infinidad de, de récords, tremendo receptor de la escuela de, de Alabama, un espectáculo de receptor eh, Julio Jones. Y ahora esta división, como bien dice Alfredo Alex, pues están equipos eh, realmente interesantes, ¿no? Los Potros Indianápolis, que es un gran equipo y ahora parece que les llegan una pieza importante, ¿no? Como Carson Wentz, y veremos si termina funcionando ese equipo. Está Jacksonville, que va a ser un equipo divertido, ver a Trevor Lawrence, a ver si vemos a Tim Tivo en el roster final y es un equipo divertido, ¿no? Y ahora Tennessee que no no baja la guardia no de, de seguir luchando por, por conseguir algo, ¿no? A lo largo de una campaña de la NFL y bueno, Houston ese sí lo lo, lo, lo sacamos, ¿no? Bueno, dependiendo si juego sí. ¿no? de Sean Watson. Sí, pero aún con Sean
0: Watson me parece que Houston está destinado a pelear la primera selección del draft el próximo año, ¿no? Es decir, creo que va a ser el peor equipo de la liga la próxima temporada. Ahora, eh, decía Alfredo, mencionaba a Ryan Tannehill, es la duda. Fíjate, CBS Sports sacó un comparativo que me llama mucho la atención porque desde que llegó a los titanes de Tennessee, Ryan Tannehill, y lo comparan con Patrick Mahomes, es decir, en los últimos 26 partidos, que es eh, los que ha estado Ryan Tannehill al frente de los titanes, que ha estado como titular, lo comparan en este mismo espacio de tiempo con Patrick Mahomes y sorprenderían los números. ¿eh? O sea, rápidamente lo, lo menciono. Uh -huh. es, es un comparativo que sacó CBS Sports. Tannehill, en rating de coreback, en estos últimos 26 partidos, Tannehill 111.3 puntos, Mahomes 103.6. Es decir, 8, punto más, 8 puntos más de rating para Tannehill. En yardas por pase sí está arriba Mahomes, 7.576 por 6.417, pero en touchdowns totales, Mahomes tiene 58 y Ryan Tennessee tiene 66, es decir, 8 pasos de anotación más. En interceptados están parejos, 12 Tannehill, 11 Mahomes, y en porcentaje de pasos completos, 65% Mahomes, 67% Tannehill, es decir, de las cinco estadísticas que comparan, en tres está mejor Ryan Tannehill que Patrick Mahomes en los últimos 26 partidos, repito, los 26 partidos más recientes. Entonces, no habla de que Tannehill, de repente como que lo menospreciamos, o más bien no nos damos cuenta de que puede ser un coreback muy eficiente, pero obviamente en esa sentida de los titanes, el que roba la atención, el que acapara a los receptores, es Derrick Henry, uh -huh. es el superestrella, es el que tenemos como referente de esa ofensiva. Pero también si no le ha hecho mal no al frente de esta ofensiva de los titanes, y ahora con esta arma, tenía a Julio Jones y a AJ Brown, caramba, me parece que, que como bien dicen, eh, se antoja ver a los titanes ya la próxima temporada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Nada más, si me permites. Dime, dime, que... eh, Alfredo.
0: Coincido con Alex, en, en obviamente los, las estadísticas siempre son... Son frías, ¿no? Pero ya cuando lo llevas a la interpretación, pues hay que ver por qué es que tiene estos números de Ryan Tanegil ¿no? La cantidad de pases que suelta, eh, las circunstancias en, la que, en las que que suelta, le han dado una protección en el cocheo maravillosa. O sea, le han sabido sacar su mejor potencial a Ryan Tanegil algo que no había pasado con los delfines, pero que creo que la interpretación que se le está dando es la correcta, ¿no? O sea, es un cuate eficiente con base en el sistema que le diseñaron a él y, en, y con base en un eh, jugador, como ya lo decía Alex, del tema de David Henry, que pues, prácticamente el 70% de la ofensiva estaba estaba para él. Ahora que llega Julio, yo no sé si Ryan Tavegill realmente sabe, es, es como darle ahora tres hamburguesas a un niño, ¿no? Es decir, ¿cuál me como primero? ¿Cómo se comen tres hamburguesas en un mismo momento? Y eso es lo que realmente va a ser ahora la prueba de fuego para Tavegill, saber si puede manejar este Ferrari ahora. Y eso ese es para mí la, la gran, eh, el, el gran question mark que se le genera alrededor de, de no Si puede llevar a cabo todas estas herramientas todo este arsenal ofensivo que va a tener, porque no era el sistema que él tenía. Y con Julio va a empezar a exigirse que sea un sistema diferente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Viene de una temporada de 3.819 yardas. Eh, 33 touchdowns, siete intercepciones y recordad que llegó a, 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 al conjunto de tenis y como suplente de Marcus Mariota le termina ganando el, el puesto y pues no lo ha soltado. De hecho se ganó un contrato multimillonario y muchas otras cosas más no para Ryan Tannehill. Pero no crees por ejemplo, entiendo alfredo el tema de las estadísticas y hay que poner el ovoide donde se tenga que poner. Pero por ejemplo pues era jugar con siete en caja no de los defensivos buscando detener a Derrick Henry y le dejaban muchas libertades a Tannehill que él no tiene la culpa. Él ponía el ovoide donde tiene que ir y Punto. Sí, exacto, ¿no? Para mí eso es
0: la, ese es el punto, ¿no? De la interpretación que se le puede dar a un sistema que fue diseñado y que lo ha hecho muy bien. O sea, eso no se le puede soslayar en ningún segundo a Ryan que lo hizo muy bien. Treinta y tres personas y solamente siete intercepciones, pues te habla de una eficacia. Y que recordar, Tennessee ¿no? sí fue el mejor equipo en, el, en Sola Roja. Gracias a que no sabían con quién iban a hacer, ¿no? Si iba a ser por tierra, si iba a ser por aire. Entonces, creo que sí. Pero ahora con la demanda de Julio de decir, oye, dame de comer, creo que esa es la, la gran interrogante que podemos tener a través del sistema que va a tener tal
1: ¿Ves con la capacidad de hacer esto, Alex, a, a Ryan Tanegil? Porque pues ahora era entregarle el balón a Derrick Henry, tirar pases de una forma sensacional, pero ahora pues van a querer, obviamente la prensa en, en Instagram, redes sociales, van a querer, ¿y por qué no le hace el oboide a Julio Jones? ¿O por qué no le tiras a Julio Jones? ¿Crees que con la capacidad de manejar esa situación a Ryan Tannehill?
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que no va a depender de Ryan Tannehill. Creo que aquí la responsabilidad va a recaer en Mike Brado y, uh -huh. por supuesto, en su coordinador ofensivo. Dice Alfredo, ¿tiene ahora a elegir un Ferrari? No. Los titanes tienen un Ferrari ofensivamente y ahora el que va a tener que explotar ese Ferrari, cambiando tal vez un poquito el sistema de juego, que yo no creo que, que, que lo vayan a hacer tanto, tendrá que ser el coordinador ofensivo, no en este caso Todd Downing. ¿Por qué? Porque pues, el sistema evidentemente se basa en el 60% de las jugadas con Derrick Henry. Teniendo a Julio Jones, ¿qué tan contento vas a tener a Julio Jones si de repente es correr, correr, correr el balón y le vas a lanzar cuatro o cinco pases por partido? Yo creo que no va a estar muy contento Julio Jones. Yo creo que va a tener que empezar a balancear un poco más esa ofensiva sin seguirle dando el balón a Derrick Henry pero a lo mejor tal vez en un porcentaje menor, en un 40 o 50% de las jugadas, y el otro 50% tienen que ir por la vía aérea, es decir, tienen que equilibrar más el juego ofensivo de los titanes de tenis para poder explotar esas armas, justamente, ¿no? Porque si no, ok, pasará uno, dos, tres partidos, pero al primer mes o al segundo mes vas a tener a un Julio Jones descontento, ¿no? Porque él llegó ahí para recibir balones, para anotar touchdowns, y si no lo utilizan, creo que puede empezar a generarte un poco de ruido, ¿no? Entonces, yo creo que eh, más que Tannehill, el que tiene eh, de, pues la responsabilidad de cambiar el chip va a ser tanto Mike Bradley como head coach y el
1: coordinador ofensivo South Downing. Alfredo, para ti, ¿quién es el gallo en esta división del sur de, de la conferencia americana? Eh, voy a dejar en dos. Bueno, si quieren meter otro, lo entendería, ¿no? Que es Jacksonville, Houston, pues no, no, la verdad es complicado el tema. Porque Indianapolis siempre se ha hablado de que le, le colocaron la mejor línea ofensiva de la liga, eh, tienen una gran defensiva, ahora Carson Wentz llega con un coach que lo conoce y vemos esta situación de Tennessee, ¿para ti quién es eh, tu gallo dentro de esa división? Es que es
0: una pregunta, Gus, porque revisas a Indianapolis y lo que logró la temporada pasada gracias a una defensiva brutal uh -huh. y a una ofensiva llena de talento joven que en su segundo año o tercer año... La verdad es que suena muy interesante y con un caso Wentz con hambre de demostrar que, que puede, con que, que ya lo conocen. y La verdad es que a mí Indianapolis se me, se me convierte en uno de los cuatro favoritos de la conferencia americana. Pero ahora volteas a ver a los titanes y dices, uy, espérame tantito, o sea, ¿cómo vas a frenar esta ofensiva? Y que además es una gran defensiva. El equilibrio que está haciendo la conferencia americana en ofensiva y defensiva es extraordinario, ¿eh? de verdad, son equipos extraordinarios. Y lo que puede suceder con Jacksonville, bueno, pues al final del día tienen al, al que está citado a ser el hombre de la próxima historia, ¿no? Como coreback de, de su equipo, con un talento joven también impresionante y que sabemos que la base del equipo ha sido justamente la defensiva en los últimos años. Entonces, yo no me atrevería a, a, a descartar en lo absoluto lo incómodo que va a ser Jacksonville en la división, la capacidad que puede llegar a tener Indianápolis de competir por la división, y los favoritos que son los titanes ahora con la llegada de Julio Jones, yo no dudo que es más, no me sorprendería que uno de estos equipos, principalmente Indianápolis y, y titanes estuvieran disputando la final de conferencia, no uno de los dos me parece muy posible y, y la verdad es que la conferencia americana sigue ahora robando muchos reflectores en cuanto a preferencia, en cuanto a a, a favoritismo, porque están haciendo las cosas muy bien. Te vas a la conferencia este, te encuentras a Búfalo, habrá que ver Miami si ya puede levantar la mano, uh -huh. te encuentras equipos que verdaderamente tienen una capacidad brutal y bueno, pues desde luego lo que es Kansas City, ¿no? Entonces, hay que darle oportunidad, pero si esta división de haber sido la peor de la historia de la NFL, <risa> parece que ahora pasa a ser de
1: las más competitivas. El año, bueno, la temporada pasada dividieron triunfos y bueno, se volverán a enfrentar tenis y cols y van a ser partidos realmente atractivos. Y ya por último, Alex, antes de despedirnos, sobre este tema que menciona Alfredo, que en la conferencia americana volteas a ver cualquier división y, y hay equipos totalmente interesantes. La conferencia nacional también, o sea, divisiones atractivas, ¿no? No se diga el oeste, el sur, el mismo este, que creo que va a subir su nivel. ¿Crees que vamos en un camino, en un futuro a una NFL donde va a ser muy difícil ver un equipo muy poco competitivo? Por el impacto que tienen de inmediato los jugadores novatos, creo yo. Digo, definitivamente, no el, el sistema que maneja la
0: NFL para tener paridad, para tener competitividad, me parece que es el mejor en cuanto a las ligas estadounidenses. no Es donde puedes encontrar ese, ese choque de, de equipos muy similares. No, no hay tanta disparidad en ese sentido, ¿no? Y a mí me encanta lo que va a aparecer o, o lo que va a presentar más bien la conferencia americana, porque ya decíamos, no, Tennessee y los Colts, híjole, la verdad es que está bien difícil escoger quién va a ser el campeón de esa división. No, me encantan los dos equipos. Yo, si me pregunto me voy a quedar con Tennessee, porque no solamente se reforzó eh, con la llegada ahora de Julio Jones, hay que recordar que en la agencia libre llegó Bortles, después este, uh -huh. de los acereros que llegó Norris Jenkins, un corner que también es muy efectivo, que ha sido de los más efectivos en los últimos años. Es decir, es un equipo que, la verdad, hizo las cosas muy bien. Me encanta también Indianapolis, creo que Carson Wentz puede ser el regreso del año, la próxima temporada. Pero si revisas, en el oeste vas a tener a los, por supuesto, a los jefes de Kansas City, no una vez más peleando. Creo que los Raiders deben de tener un, un paso más hacia adelante, ¿no? Entonces es una división también muy atractiva y los Chargers. Casi nadie hablamos de ese equipo, pero porque hizo Justin Herbert que la temporada uh -huh. pasada, este equipo va a ser muy difícil En el este, bueno, los Patriotas están de vuelta, ¿eh? los descartamos, pero el año pasado, pero este año creo que van a ser un equipo durísimo. Búfalo, bueno, ni se diga. Búfalo es un equipo que debe estar al menos en la final de conferencia una vez más. Y si revisamos el norte, bueno, pues ahí están los Browns, un equipo que también debe mejorar. Están los cuervos de Baltimore, también como uno de los favoritos. Pitbull nunca lo puedes descartar, y bueno, Cincinnati, que también debe venir en ascenso, ¿no? Entonces, me encanta lo que va a presentar la próxima temporada. Digo, no mencioné a los delfines, no te... Este, no se me olvidan, Alfredo, digo, también es un equipo muy competitivo, entonces... Pero como te preocupes, Pero
1: Tua no, ¿eh? La conferencia
0: americana, digo, hay que ver qué, qué desarrollo tiene Tua, ¿no? Pero... La conferencia americana luce espectacular para la próxima temporada. O sea, me encanta lo que va a presentar la conferencia americana.
1: Y ya por último, rapidísimo, antes de, de irnos a esa conferencia americana, Tame, le, ¿le agregamos a Rogers para los Broncos o, ¿o qué onda?
0: Imagino que pues el divorcio, creo que está claro, ¿no? No presentarse al, al training camp me parece que es el mensaje claro. Y sí, pues el que le ha levantado la mano es Denver. Yo creo que si carga cerebro esa división oeste de la conferencia americana, Dios mío,
1: lo que sigue. Sí, va a ser una locura. Pues nosotros ya estaremos platicando este de tema de Aaron Rodgers, porque no se va a presentar a los entrenamientos primaverales, está rota la relación y seguramente será un tema importante en los, no, no digo en las próximas semanas, en los próximos días, será una verdadera locura el tema Rogers. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, les mando un abrazo, un placer como siempre. Muchas gracias, Alfredo. Gracias Gus, gracias Alex, un abrazo Nosotros llegamos al final de este episodio del podcast de Tu Zona Roja, Alfredo Tame, Alex Centeno y un servidor Gustavo Riva de Neira.
0: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona
1: Roja
0: Funciona.